0: 我是主播南京土白更看花，一部好书就是一道明媚的阳光，照耀我们的年华。当字符串串流淌，萦绕在我们的耳旁，让我们回味无穷。天津上元书院又和您见面了，欢迎您的收听。零幺，世界是可以重组的，重组二字真是奇妙。千里为重，一指空间的转换和历史的岁月。主一旁指司神。且不为佳丽，第一抓住主干，理清乱麻。两个字组合起来，就是站在历史和战略的高度，发挥聪明才智，抓住问题主线，对事物构成要素重新进行排列组合，形成最优解决方案。唯物辩证法告诉我们：世界是物质的，物质是运动的，世界上的一切事物都是矛盾的对立统一。毛泽东同志在《矛盾论》中写道：“唯物辩证法的宇宙观主张，从事物的内部，从一事物对它事物的关系去研究事物的发展，即把事物的发展看作是事物内部的必然的、自己的运动。而每一事物的运动，都和它的周围其他事物互相联系着和互相影响着，其中外因是变化的条件。”内因是变化的根据，外因通过内因而起作用。矛盾的统一性是有条件的。站在这样的哲学高度理解重组，就是通过改变事物的联系方式和运作条件，使其内部结构优化，进而使运动的方式、运动的轨迹朝着理想的方向和预期的目标转化。无论是词源学考证，还是哲学辩证思考。都告诉我们，重组是一个广泛适用的概念。世间万事万物都是可以重组的。深化改革需要重组。所谓改革，就抓住处理政府和市场关系的牛鼻子，通过优化资源要素配置方式来提升综合效率。实际上，改革就是重组，重组也是一种改革。改革与重组异曲同工，是一而二。二二一的两个概念，我们处在一个深刻转型的时代，原有体制弊端尚未根除，新生市场机制有待发育。如何破解长周期大面积反复出现的历史遗留问题？如何处理改革发展稳定各项工作中产生的新矛盾新问题？如何依托现有条件，着力解决现实的问题，实现预期目标？这些都需要。我们运用重组的思维和办法，通过边界条件的调整变化，使市场这只看不见的手和政府这只看得见的手协调配合，相得益彰。转变经济发展方式，离不开重组；经济发展动力转换方式转变、结构调整，本质上都是通过经济要素创新驱动、资产结构、股权结构。组织结构、管理模式等方面的经营运作，促进资源配置最优化和整体功能最大化。这里面包含诸多重组操作，包括资产重组、组织重组、管理重组、资源重组、要素重组、权力重组等等。其目的都是通过重组达到一一大于二或五之二大于三的效果。可以说。人类生产生活各个领域，包括经济的、技术的、社会的、文化的、生态的，都会涉及到重组。大千世界没有什么不可以重组，重组的道路千万条，重组的方式千万种。但困难面前，如何抽丝剥茧、调分缕析，迅速找到最合适的重组路径，从而实现问题的解决、发展的突破呢？这就需要把握重组的一般规律，明白重组的目的、条件、方法和注意事项。零二重组的五种目的。一个企业负责人或者政府官员日常需要处理的事项中，绝大部分用常规方法就可以处理，不需要重组。整天坐在办公室里想重组，为了重组而重组，那是自寻烦恼。重组历来是问题导向的。是有明确目的的，一般在五种情况下要启动重组思维：一是实现超常规发展需要重组思维；企业要想迅速扩大规模、占领市场、获取战略机会，地方要想加快发展、弯道超车，一般的方法往往是不行的。这时候需要转换思路，考虑重组的方法来推动。二是化解历史遗留问题，要有创新的重组思维。一些问题由来已久，长周期存在，你的前任、前任的前任都没有解决，一定是在传统的坐标体系内无解的。这个时候就要考虑用重组的办法解决它。三是解决广泛存在的问题，要有独特的重组思维，因为既然是一个普遍问题。假想解决，也也想解决，大家都想解决，但又没有想出好的办法，就说明常规的办法解决不了，应该创新重组。四是遇上爆发性、危机性、冲撞性的尖锐问题时，也需要重组思维。当今世界风云变幻，在新时期、新形势、新条件下，谋求新的突破。延续并不断增强竞争力，就不能墨守成规、一成不变。尤其是金融危机之时，常规的办法一般不大管用，必须用重组来摆脱危机，用重组来抓住机遇。五是全球化背景下优化资源配置，需要有重组的思维。经济全球化使资源配置的范围超越了国界，各个国家和地区。都在世界范围内寻求要素的最佳组合和资源的最优利用。一个地方要想分享全球化红利，就必须运用重组的思维，在全球化范围内对资源要素进行优化配置，这样才能更好的提高经济质量和效益，实现经济可持续化发展。以上是从方法角度讲了五种抽象的归纳。具体到了你生活工作中，你稍微想象一下，哪些是属于这一类，哪些是属于那一类。总之，跟这五类有关的，有时间的、历史的、空间的、广泛的方面，有突发的、超常规的，有整个国家边界条件变化了、开放了。这时候你都需要有重组的思维，想清楚怎么解决问题。这是我想说的第一个。关于重组，绝不是抽象的，不是找事，为重组而重组，一定是问题导向的，围绕着解决某个问题而去重组。而问题有五种性质，这五种性质问题碰上了，你就要启动重组的思维。零三推进重组的五种方法，遇上了上述五种问题，你怎么去解决呢？重组的手段方法，从哲学意义上。或者方法论意义上，有哪几类方法呢？大体有五种。第一个边界条件法，调整边界，调整你工作的环境边界。毛主席说过，事物一切都是矛盾的一种运动。任何一种矛盾有内因和外因，内因起主要作用，外因起转化的作用。一切的矛盾都因为外因条件的变化，带动了内因的调整。内因随着外因而变化，最后使矛盾这种运动转为那种运动，这就是事物运动的基本规则。在这个意义上，你这个公司也罢，单位也罢，你要解决的某个事项也罢，它在某种边界条件下，它是这么样的运动。当你把边界条件一改变，那么很重要的经济结构也好，企业运行状态也好，都会变化。我们现在讲供给侧结构性改革，在讲什么？就是在讲一个地区、一个国家的经济。当你把供给侧的边界条件、供给条件调整,调整变化了，经济运营的质量、效益和结构也会变化。比如说“三区一降一补”里面有一个“降”，降什么？降成本，降成本，降哪个成本？降物流成本、税费成本。融资利息成本、劳动力供应的成本，还有降各种资源要素的成本。当你把这五种成本都降低了，那整个经济结构就会变，运行质量和效益都会提高。任何企业都是在一定边界条件下运行的，调整边界条件往往能改变企业的运营环境，实现优劣的转化。比如计划经济条件下。国有企业普遍存在冗余人员多、负债率高、社会负担重等问题。一个企业可能有 90% 以上的负债率， 5分以上的冗员，还承担着各种社会负担。这样的企业老总肯定不好当。自上世纪90年代以来的国有企业改革，很大程度上就是对企业发展边界的调整。通过实行下岗再就业、消除企业冗员、剥离企业债务等方式，使企业重新焕发活力。实际上，国企边界调整后，许多优秀企业就扑颖而出了。第二，资源优化配置，即在市场情况下，通过资源的优化配置，提高各种要素的利用效率，取得更大的收益，包括企业上市。垃圾股重组，各种大小集团合并强强联合，或者优势企业与弱势企业的合并，这不是为合并而合并，而是实现资源优化配置。资源优化重组很重要的是要利益均沾、风险共担，参与配置资源的各个方面都得到好处，实现多赢。第三，利益分配法，简单的讲就是切蛋糕的方法。通过改变利益分配方式或者分配比例来进行重组，提高效率。利益蛋糕本来是这么分配的，现在为了局面和新目的，把这个蛋糕重新划分后形成分配格局，从而实现资源重新整合，化解一定的矛盾，解决一定的问题。第四机制变革法就是对企业内部或者系统内部。进行体制机制的改革重组，不仅仅需要外部条件的改变，同样需要内部体制机制的优化。现代企业法人治理结构的建立、事业单位改制等，都属于这一类重组。第五，管理措施调整法，比如对不适应工作要求的管理层进行调整，启用董事场、会管理、善经营的企业家。或职业经理人对管理方法进行更新，或者出台新的政策措施，调动各方积极性，促进企业高效规范运营。在经济领域，有一系列体现上述重组方法的案例场景，比如产业链的垂直整合，即对产业链上中下游企业及其资源进行重组整合，表现为产业链条上的。纵向合并或并购，又比如企业业务流程的水平整合，也就是将企业的研发设计、原料采购、生产加工、物流配送的某一个环节外包出去，搞三来一补的加工贸易，搞软件开发和外包服务等等，都表现为企业的横向合作或并购。现在，惠普、IBM 等跨国巨头。都是自己控制研发、设计、营销、网络等核心环节，把零部件加工、物流、结算环节外包给各种代工企业、物流企业和财务公司，自己的业务不到 30% 之再比如金融资本、产业资本之间的整合重组，包括上市融资、股权转让、招商引资、引进战略投资者。进行股权投资等等，主要体现为资本结构的变化。企业债务重组也属于这种范畴。再比如组织结构的调整重组，包括管理链的整合重组，如精简管理环节以提高管理效率，包括管理层特别是主要负责人的更换，乃至整个领导管理团队的更换。还有依托信息化的产业链重组，比如我国正在推进的“互联网行动”，通过发挥互联网在社会资源配置中的优化和集成作用，来创造新的发展生态。比如德国工业 4.0， 借助先进智能技术，在制造业研发、设计、生产、制造、经营管理、市场管理等关键环节渗透应用。加快推进智能化制造、网络化协同、个性化定制和服务化延伸，这些业务流程再造和产业链优化升级，实质上也是重组。以上说的是重组的五种方法和一些应用场景。下面介绍一个具体的案例：京东方重庆液晶面板的项目。2014年的时候，当时我考虑到重庆有六千万台电脑。还有二亿台手机消耗大量的液晶面板，但是这个液晶面板重庆一平方米也不生产液晶面板，跟集成电路一样是高科技核心产业。我们中国在2014 2015年每年进口的集成电路两千多亿美元，每年进口的液晶面板一千七百亿美元。所以在这个意义上，搞好这个项目。对重庆，对整个国家都是有战略意义的。当时中国最好的液晶面板企业就是北京京东方。我跟王东升2014年9月晚上通了一个电话，我说你现在是中国最好的液晶面板企业，你这十年艰苦奋斗，形成了上万个专利，在世界前十位的液晶面板企业。你已经排在第四、第五位了。二零一四年，现在他已经到了第二、第三位了。我说你有技术，我这儿有市场，我们合作是资源优化配置。你到我这儿来生产液晶面板，百分之一百就在重庆销掉了，运都不要运。他说你有市场，我有技术，也能生产出来，但是一个项目要三百四十亿的投资。我现在这个公司筹不起这个钱。我说你是个上市公司，你这个钱我们可以向重庆企业定向增发的方式来解决，由市场化方式来解决资金。当时它的股价是二块多一股，我说你增发一百亿股，由重庆的企业、国有企业、民营企业出两百亿予以购买。你拿到了两百多亿后。再从银行这边贷款140多亿，就形成340亿，这个项目资金就有了。所以我们这么商量完以后，三个月内把这个资金都解决了。2014年底就开工，到了2016年竣工， 340亿的钱一年多时间就把它竣工了，然后投产。这个企业厂房是一平方公里，施工的场景是非常壮观。这个项目竣工后，能够带动几百亿的产值，也有几十亿的利润。它还会推动上游液晶面板贴在玻璃上，玻璃也要生产，上游产业可带动上百亿。下游方面，一块面板出来了，就是一个电视机 70% 的价值，稍微配套一下，就是上百万台电视机的显示器、终端等消费品出来了。所以它形成一个产业链，一个项目可以带动六七百亿。这个项目显然是成功的。二零一六年初，领导人去视察重庆的时候，看了这个项目，表扬这个项目是供给侧结构性改革的典型案例。我讲这个案例里面使用重组的方法、资源优化配置的方法，实现了招商引资，实现了产业结构调整。实现了一个地方一个产业链集群的诞生。这里讲了三种资源优化配置的方法：你有技术，我有市场，这是一种资源优化配置；资金不足，我这边出钱，但是用了你的上市公司资源定向增发。一旦增发完毕以后，重庆这个项目是上市公司全资子公司，重庆政府那些企业只不过是买了一百亿股。买了两百亿股的股票，这是又一种资源配置。这两百亿股票过了两年、三年全流通可以退出，退出时京东方的股价提高了，企业收回了本金，还能赚一百多亿元。市政府决定拿赚来的钱，又跟京东方搞一个柔性液晶面板的项目。这个项目要四百六十亿，这个项目就不搞定向增发了。因为把这赚来的100多亿元和京东方作为投入，共同出资300亿，总投资额460亿。最近开工了，这是第三个资源优化配置。我讲这段话意思：现代招商引资也好，收购兼并也好，或者产业结构调整也好，要有重组的思维，要有资源配置的思维，要站在顶层进行设计。设计了。让对方、合作方和自己能够通过资源优化配置加大欢喜。这个时候，与其说招他的伤，也可以说他在利用你的条件，大家互相合作，合作两赢。零四重组的五个注意事项，不管遇到哪种情况，也不管用什么方法进行重组，都要把握五个要点。其一，不能把重组搞成群众运动。一定要明白，重组是领导者的事情，不是群众运动。重组是有一定权利、资源、资金、实力的领导人之间相互默契的行动。你的企业去收购另一个企业，一定是你这个企业的领导跟那个企业领导讨论资源优化配置，一定是有权利的人做的决策。其二，重组要讲时机，讲机遇。可能这个时点重组能够成功，而且成本低。那个时点重组虽然也能成功，但是成本可能提高一倍。再换一个时点重组，同样的方法，没准就失败了。所以要择机而行，果断处置。其三，重组一定要尽可能照应方方面面的利益，重组的各方应该是都赢的。在讨论 ST 重组时。我谈过一个四边形法则，简单讲 ，ST 企业的重组一定涉及四类主体：一是把企业搞得一塌糊涂的原大股东；二是新的战略投资者、新的大股东，或者说战略重组方；三是散户股银；四是 ST 公司的债权人。这四个方面要利益互补，四方共赢。不能把全部坏账叫战略投资者背，否则人家就不愿重组了。不能赖账，让银行消化，那银行不会干，也不能欺负股民，影响社会稳定。当然，也不能让原来的大股东净身出户，股权受冲击。这里面有各个方面积极性的调动问题，要一在于都因为行为准则。其次。重组必须是在阳光下作业，合乎法律，合乎市场规则，合乎社会公共利益，否则变成几个有权利的人搞阴谋诡计，然后赚了一把钱，把社会给坑了，利己害人，这是行不通的。其五,五，重组要量力而行，适可而止。你有三元钱的资本，可以杠杆三倍做九到十元钱的重组，但若拿出全部老本。一点十分的高杠杆、高负债去做一件事，就得不偿失了。很容易一个问题没解决，就把你拖到另一个问题中去，甚至陷入到意想不到的债务危机中。这个时候，当局者迷，旁观者清，应该冷静再冷静，审时度势。05重组者需要具备五个方面的素质，如何熟练掌握并运用这个重组法则呢？我的体会，一个好的重组推动者要有五个方面的素质：一是善于将各种知识融会贯通。一个好的重组者一定要有较为全面的知识素养，知晓我们身处这个世界各种现象内在的逻辑关系，还要受过案例的训练，而不是死记硬背。重组是不能有框框的，根据遇到的问题来想措施、想方法。想哪个方法最好？想有没有后遗症？如果有后遗症，用什么措施来预防？有时很可能和其他案例异曲同工。但是，正如苏格拉底说的，任何人都不可能两次踏入同一条河。二是善于化繁为简。古人说：“大道至简。”把复杂的问题切割成几个简单的问题，然后一个个的解决。解决以后。叠加起来又互为前提，最后就把复杂的问题简单化了。但是简单化并不是去违反游戏规则。比如我们谈到银行重组的案例，如果把银行资本金充足问题跟不良资产问题搅在一起，把银行不良资产的处理与引进战略投资者的问题搅在一起。就会理不清，所有问题都无法解决，因为不良资产不处理，资本金算不清，战略投资者也不会来。但如果资本金不到位，去处理不良资产也很难，因为资本金到位后，银行存在规模可以扩大一百亿，做成两百亿。同样30 ，三十亿不良资产在一百亿里占百分之三十，在两百亿里占百分之十五。银行的信用状况就出现了优化，所以资本金充足是使银行可以合规合法做大做强的基础。但不良债务的处理又是资本金补充、吸引战略投资者的前提和条件。由此看，重组要善于把复杂问题分解成几个简单问题，这几个简单问题是一个不能分割、互为前提的整体。每个简单问题。都要用有力的措施去实施到位，最后组装起来就把复杂的问题解决了。有些重组不成功，往往是把简单的问题复杂化，或者把复杂的问题变得更复杂了。三是运用国家各类政策重组，必须善于把国家各类政策、各类金融工具用足、用好、用活。也就是说。必须把国家的法律制度、市场经济的游戏规则，根据实际情况用到恰到好处。这些游戏规则就像万花筒，这个案例这样转，那个案例那样转，每转一次就是一个不同的图案。其实原理差不多，区别在组合的方法不同。比如，股权分置改革，国家对上市公司的政策有十几条。实际操作中，我们不能把股改跟这十几条政策完全脱开，就股改论股改那是不容易的。反之，如果股改前后国家许可的资本市场各种制度、方法和工具弄清楚，想想当时当刻的股改状况，再提出合理的操作方案，就会使股改得到三个好的预期：一是股改后上市公司的发展。肯定要好于股改前。二是股改后的总市值绝不会低于股改前的总市值。三是企业业务管理更有前景。如果股改方案给人的感觉是有这三个好的预期，那就是成功的。达到这样的目的，就和股改方案中各种政策工具是否用足用好有关。四是善于用身边的条件资源。重组要从身边做起，任何一种重组都是基于问题的解决、困难的解决。你的身边往往就有现存的各种资源、信息和关键因素，就看你是不是慧眼独具，能否抽丝剥茧、条分缕析，透过现象看到本质，进而通过事物发展边界条件的调整，抓住关键环节，实现资源要素配置的。最优化和效用最大化，重组这件事不靠天，不靠地，不靠外力，不靠运气，靠的是管理者系统的思维、正确的判断、有效的决策。因为重组的资源要素就在管理者身边。五是善于在重组中把握底线，思维不留后遗症，要防止在重组中头痛一头、脚痛一脚，解决了一个问题。又引发了另一个更大的问题，要防止在重组中把现在的问题推向未来。现在的问题好像解决了，却又引发了未来的另一种性质的更严重的危机。要防止在重组中以邻为壑的把自己的问题转嫁给别人。例如， 2000年美国为解决房地产不景气的问题。把房地产中的问题贷款重组成次级债，引发了二零零八年的次贷危机。而后为解决金融危机问题，大量的财政透支又引发了二零一零年美国政府债务危机。这些都是反面教材。总之，用重组整合的心态去面对各种各样的重大问题，碰到难题、解决难题后，你常常就会有。柳暗花明又一村的感觉，重组的最高境界就是你已经把中央许可的政策、法律限制的问题、手中可以操作的杠杆资源、老百姓能够接受的条件都放在脑子里，形成一个框。在这个框里，你可以把所有的东西任意的组合，但是随心所欲不离取。到了这一步，组合出来的方案。就能得到方方面面的支持和认同。以上就是我的重组心得，概括起来一句话：重组的本质是资源优化配置，是体制机制的创新。重组的奥义在于随心所欲不逾矩，在于柳暗花明又一村。对企业家而言，掌握了这个工具，就多了一种运筹财富、摆脱危机的本事。对于政府官员来说，掌握了这个工具，就多了一种为国家、为社会、为人民服务的能力。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。